0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Por Trás de Tudo. Bebe logo uma água, respira fundo, separa um lanche aí e bora começar mais um episódio. Que nesse podcast a gente compartilha muita experiência, todo mundo já sabe. Então hoje não seria diferente. Vamos saber o que há por trás do protagonismo juvenil na universidade pública. E os convidados de hoje são Camila Kellen, estudante de Direito na UESC, e Igor Ramos, estudante de Letras na UESC também. Olha, depois que entrei para a universidade, eu percebi que a visão que eu tinha dessa fase na vi da vida, na época do ensino médio, era totalmente diferente. No meu terceiro ano do ensino médio, eu pensava que, quando fosse para o ensino superior, seria só a aula... É, estudos, seminários e eventos da área, mas aí eu descobri que vai muito além disso. De início, no meu primeiro ano da faculdade, meu professor de teoria da argumentação jurídica propôs um júri simulado para a turma e, nossa, foi uma experiência incrível, principalmente para esse ramo do direito. Já em 2019, quando eu entrei na UESC, eu conheci o Movimento Empresa Júnior, como tinha comentado no primeiro episódio do podcast, e isso me fez ter momentos únicos e uma nova visão. Além de eu ter conhecido e entrado para a Atlética do curso, e eu estou participando também do Enactus West, Ou seja, tem muita coisa que dá para poder aproveitar é, dentro do mundo universitário e que vai agregar muito para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Bom, e eu separei algumas perguntas para os convidados de hoje, assim eles podem contar um pouco da vivência deles em projetos e oportunidades que conseguiram dentro e através da universidade ou fora dela também. É, eu gostaria de convidar é, e agradecer pela presença de Igor e de Camila também.
1: Oi pessoal, eu sou Camila, faço Direito na UESC e sou líder do time Enactus UESC.
2: Hello, Gleidson!
0: Hello para todos que estão ouvindo esse podcast! E para começar, a primeira pergunta é... Quais foram as suas expectativas antes e depois de entrar na universidade?
2: Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, Gleidson. Muito, muito, muito Obrigado! É, eu me senti honrado com o convite em fazer parte desse podcast. Bem, e agora deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Igor Ramos, eu tenho 22 anos, estudante de graduação do curso de letras na Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu também quero te parabenizar pela iniciativa, achei o projeto super bacana, a temática é muito importante dar essa visibilidade, falarmos sobre o protagonismo juvenil uh, nesse contexto, no contexto acadêmico. E dar visibilidade a pautas como esta, uh, no cenário atual, é muito importante. E neste cenário atual, nós sabemos que as universidades públicas elas sofrem diversos ataques e de diversas formas, sejam com cortes na, na educação... Uh, sejam com campanhas para que a universidade pública ela perca o, o, o crédito mesmo, sabe? Então, falar sobre protagonismo juvenil na, nas universidades públicas brasileiras é, é um ato político importantíssimo. Então, mais uma vez, parabéns, Gleidson, pela iniciativa a nossa famosa e queridíssima UESC. É, o curso de letras ele é dupla habilitação, né? você pode escolher entre o português, e o espanhol e o português em inglês. No meu caso, eu escolhi o inglês. E eu entrei em 2017. Entrar na universidade pública sempre foi um sonho. Primeiro da minha mãe, depois tornou o meu. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que quando não se conforma com algo... E ao invés de ficar sentado com os braços cruzados reclamando, parte para luta, parte para a ação, né? É, o que, que eu posso fazer para mudar essa situação? O que, que eu po posso fazer para mudar isso aqui? Isso que tanto me incomoda. Então, desde o momento que eu escolhi cursar uma licenciatura, eu tinha isso, essa expectativa em mente, sabe? Essa expectativa de... De promover mudanças na sociedade. E eu sei que a figura do professor é capaz de promover mudanças significativas na nossa sociedade, na nossa estrutura social. Antes de entrar na OESC, eu tinha muitas expectativas, eu tinha muitos medos, muitos anseios acerca de como seria, né? Algumas dessas expectativas, medos e anseios foram confirmadas, outras foram descartadas. Então, antes de entrar na universidade, né, de ter esse contato real enquanto aluno de graduação, eu já tinha uma expectativa de que seria um espaço de constante aprendizado, desenvolvimento e de alta exposição ao, ao conhecimento, sabe? Expectativa, inclusive, que foi mais do que superada. E a universidade, ela é uma caixinha de surpresas, né? E ela é também um, um espaço de muitas possibilidades. Acho que isso
0: define a universidade pública, ela é um espaço de possibilidades. Então a segunda pergunta, como vocês conheceram os projetos dos quais vocês têm participado?
1: Eu conheci os projetos com os quais eu me envolvi através de amigos de outros estados que já tinham uma trajetória sólida nesse mundo de extracurriculares, mas acho que o ápice mesmo foi um evento online que acontece todo ano chamado CPJ, Conferência de Protagonismo Juvenil. E nesse evento é, eu conheci vários jovens do Brasil que eram destaques em diferentes áreas, mas ele também mencionava... É, várias oportunidades, projetos, instituições, estudantis que jovens podem se engajar. Então foi a partir daí que eu comecei a ficar mais antenada nesse tipo de conteúdo e a pesquisar projetos que se encaixassem com o meu perfil. É, o meu primeiro da vida foi o Interact, na verdade ele é um clube né, patrocinado pelo Rotary para jovens de 12 a 18 anos e é muito focado em projetos sociais para a comunidade, é realmente voluntariado na prática. E aí, depois que eu fiz 18 anos, eu fui para o Rotaract, que é a mesma linha, mas tem só essa transição, né? Essa diferença de faixa etária, mas é muito similar. E, além desses, eu me engajei com o Inspira Sonho, que é uma organização estudantil. É, eu era embaixadora do Inspira e aí eu fiz palestras para alunos de ensino médio sobre oportunidades, depois teve a Youth for Human Rights, que é uma organização que foca muito em divulgar e disseminar o conhecimento sobre os direitos humanos para a juventude, como eu sou do direito, né? isso fez muito sentido para mim na época. Depois comecei a me engajar com redes internacionais como Global Change Makers e agora mais recente é o Enactus. O Enactus é um time de empreendedorismo social né, que existe em várias universidades ao redor do mundo e basicamente a gente tem o objetivo de usar a ação empreendedora para transformar a vida de pessoas e causar um impacto positivo e notável. Eu me apaixonei pela rede, foi por isso que eu resolvi fundar o Enactus UESC e hoje em dia sou o líder e a gente faz e está fazendo um trabalho muito legal nesse sentido. Na
2: minha vida foi de fato um divisor de águas, né? O Igor antes e o Igor depois. É... Inclusive até em relação ao meu próprio curso, a imagem que eu tinha extremamente engessada do curso de Letras. Assim, no meu primeiro semestre, eu já consegui vislumbrar, sabe, inúmeras possibilidades e me senti perdido, meu Deus, eu vou para onde? São muitas possibilidades. E eu fiquei assim, fascinado. Eu queria fazer tudo, eu queria me envolver em tudo, eu queria participar de tudo, eu queria aprender sobre tudo um pouco, mas era difícil, né? Conciliar a vida acadêmica com, com trabalho e vida pessoal. Inclusive, é importante ressaltar aqui que quando eu entrei no curso de letras, o meu objetivo principal era a formação mesmo de, de professor de língua portuguesa, porque eu tinha afinidade com gramática, eu era, ainda sou, na realidade, um apreciador de literatura, mas aí eu fui conhecendo alguns projetos, participando de umas atividades acadêmicas que mudaram completamente o meu foco no curso, totalmente. Eu estou aqui para poder compartilhar a minha experiência em um desses projetos que eu faço parte, né, que é o UESC English. O Ask English ele é um projeto de extensão né, do Dinamizando o Ensino de Língua Inglesa na USC. E ele tem como objetivo ofertar é, para a comunidade acadêmica, tanto estudantes quanto funcionários, um curso de língua mesmo, sabe? Um curso
0: de, de inglês. Bom, para Igor, é, o curso de letras te influenciou de alguma forma nas oportunidades acadêmicas que você tem participado? E a mesma pergunta para a Camila, só que na área do Direito.
1: É engraçado falar, porque, assim, eu acho que o curso de Direito em si não me influenciou na busca dessas oportunidades. Eu acho que, na verdade, o meu pensamento foi o contrário. Eu comecei a pensar que, apesar de ser estudante de Direito, para, claro, me desenvolver pessoalmente e também profissionalmente, eu precisava é, começar a trabalhar outras qualidades, habilidades, competências. Então, foi justamente por pensar que o curso de Direito sozinho não seria suficiente para minha carreira, que eu comecei a procurar essas oportunidades. E fez todo sentido, porque eu comecei, por exemplo, a me envolver com liderança, com protagonismo, com gestão de projetos, e isso me faz, claro, uma profissional mais completa, mas também, pessoalmente falando, eu me sinto muito mais preparada para trabalhar em equipe, para me comunicar melhor, então, acabou que virou um combo melhor, sabe? Mas acho que o curso de Direito em si, ele não oferece pra gente tantas oportunidades, mas sempre dá para buscar oportunidades que combinam com o seu perfil e que com certeza vão agregar de algum modo na sua vida.
2: Eu nunca tinha feito um curso de inglês antes de entrar na UESC. Eu sempre... o meu contato com o inglês era de forma autônoma e também na escola. Na minha adolescência, eu não tive a oportunidade de estudar inglês em um cursinho, porque não era algo tão acessível, né? E quando eu entrei na UESC, assim, um dos primeiros projetos que eu conheci foi o UESC English. É... Por comentários mesmo de colegas, incentivando, e aí, vai fazer o UESC English? eu entrei, né, que foi no ano de 2017, eu não tinha tempo de, de fazer de poder participar como aluno, porque eu não tinha tempo para isso. Mas no ano seguinte, em 2018, eu consegui. E foi a primeira vez que eu participei de um cursinho, que eu fiz um curso de, de inglês. Aí eu comecei é, participando do ESC inglês como aluno, com a professora Alex, que inclusive é uma nativa. Ela estava lá na, na ESC por conta de um programa chamado Fulbright, e tava lá para poder dar aulas de inglês. Pense aí, meu primeiro curso de inglês foi com uma professora que é americana. Que tinha uma didática incrível, a estrutura do curso também incrível. Só universidade pública, gente, para poder promover isso. E eu não pagava nada. É um curso totalmente gratuito. #Defendam a universidade pública, gente. E aí, no ano seguinte, né, em 2019.1, eu comecei a participar do projeto como professor auxiliar, junto com a professora Elisa. E em 2019.2 foi quando eu assumi a minha primeira turma. E essas experiências enquanto aluno, enquanto professor auxiliar, enquanto professor titular, elas entram na lista de experiências, de coisas que mudaram a minha vida e que colaboraram para a minha formação profissional e uma formação com qualidade, sabe? Que está em um curso onde eu aprendo e tenho contato com a teoria sobre o ensino da língua e no espaço acadêmico eu tenho a oportunidade de colocar essa teoria em prática, é algo fundamental e que mudou completamente a minha vida a minha formação não só a minha vida mas é de diversos outros estudantes que tiveram essa mesma oportunidade de poder colocar em prática a teoria que havia sido aprendida e, e tendo os próprios professores do curso como coordenadores para guiando né auxiliando nesse processo e assim iniciativas como essa né projetos como esse como S English, que permite que alunos ainda na graduação, eh, tenham essa experiência com a sala de aula, luta num profissional mais seguro acerca de suas práticas.
0: E quais aprendizados vocês trazem com vocês eh, depois de ter participado, de estar participando nesses projetos e como vocês aplicam isso no dia a dia?
1: Todas essas experiências, exatamente todas, agregaram na minha vida de algum modo. E deixaram aprendizados que com certeza são aplicáveis na universidade de direito, no trabalho... É, em outros projetos, nos meus relacionamentos interpessoais, e isso é algo extremamente positivo. É interessante falar, inclusive, que até certo ponto eu não tinha experiência profissional, eu nunca tinha feito estágio, nunca tinha trabalhado em nenhum lugar, então, por um bom tempo da minha vida, esses projetos, essas organizações, eram as minhas experiências, e era, assim, tudo que eu tinha como referência. Então, essas experiências foram, assim as minhas fontes de aprendizado por bastante tempo. Na verdade, continuam sendo, né? E alguns aprendizados que eu posso citar, assim, que foram muito importantes para mim e que eu consigo aplicar até hoje. Primeiro, foi através dessas oportunidades, dessas, uh, desses projetos, que eu consegui me autoconhecer melhor. Então, hoje eu consigo distinguir com clareza o que eu gosto de fazer e o que eu não gosto de fazer, as coisas em que eu sou boa e as coisas em que eu preciso desenvolver. É, aqueles pontos que afinidades que eu nem sabia que tinha então acho que me testar em várias áreas experimentar diferentes cargos foi muito positivo para que eu conseguisse enxergar o que é para mim e o que definitivamente não é para mim e um outro aprendizado muito positivo e assim muito valioso que eu super recomendo foi com certeza saber trabalhar em equipe esses essas atividades né esses, Uh, essas experiências extracurriculares, elas costumam acontecer num clube, num grupo, num time. Então, basicamente, você não vai estar trabalhando sozinho, tem outras pessoas envolvidas. Isso, para mim, foi muito bom, justamente para saber como conviver com outras pessoas, como saber o horário de falar, mas também o horário de escutar. E acho que trabalho em equipe é um aprendizado que fica para a vida toda e é utilizável, assim, em várias áreas da sua vida. Então, esses foram meus principais aprendizados.
2: Sim, a universidade ela consegue entregar para a sociedade um profissional instrumentalizado, ciente do seu papel, é, permite essa vivência com esse processo identitário de que é se tornar professor. Assim a gente vai compreendendo né, a importância do investimento na ciência, da valorização dos nossos professores, a preservação da universidade pública, da importância é, que ela representa e, e como ela garante né, esse protagonismo juvenil. Como eu falei no início, é, a universidade pública ela é esse espaço de inúmeras oportunidades. Aqui eu mencionei apenas as oportunidades que eu vivenciei na minha experiência Neste projeto especificamente Se eu for elencar aqui todos os outros Dá muita conversa, dá vários podcasts <risos> Então a maior lição que eu extraio de tudo isso E eu aplico na minha vida E tenho assim isso sempre em mente É que nós precisamos de oportunidades Boas oportunidades Mudam a sua vida Dessa última fala ser super clichê é também muito real. Isso é, Tem muita verdade nesse clichê.
0: E agora, para finalizar, é, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os estudantes das universidades que estão nos ouvindo. E para aqueles que estão vindo também para a universidade.
1: Bem, a minha mensagem para estudantes de universidades... É, tanto veteranos como calouros, é se desprendam da sala de aula. Obviamente, estejam focados no curso que vocês escolheram e levem como prioridade a área de formação que vocês querem né, levar para a vida, mas não se limitem a isso. Pensa no mundo que existe lá fora, pensa além dos muros da universidade. Quais projetos você pode se engajar? Quais áreas é legal você conhecer? E o mundo está mudando tanto, dá para você aprender um pouco sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, sobre inovação sobre projetos sociais, então a minha mensagem é, se permita testar outras áreas, conhecer outras coisas, porque isso com certeza vai agregar bastante, pessoalmente falando, mas também na sua carreira, e assim, é um sentimento de realização muito bom, que com certeza vale a pena e que eu super encorajo os outros estudantes a experimentarem.
2: E a mensagem que eu deixo para os universitários é que a Universidade Pública é nossa, e que vocês se envolvam nos diversos projetos que ela proporciona, e aqueles que virão eu digo exatamente a mesma coisa, a universidade pública é nossa. Vamos aproveitar, vamos se jogar, vamos vivenciá-la.
0: Gente, muito obrigado pela participação de vocês hoje. É realmente um momento muito bacana porque a gente tem essa chance de, de compartilhar vivências com outras pessoas e tentarmos inspirar estudantes das universidades ou aqueles que querem ingressar num curso também. Ou seja, né, além do aprendizado que o próprio curso oferece, tem uma vastidão de coisas que dá para serem feitas ao longo dos anos e sem contar que enriquece o currículo também. Bom, então, muito obrigado e espero que os ouvintes também tenham gostado do que a gente falou aqui hoje. E é isso. Até mais, gente.